0: Hallo und herzlich willkommen zur 325. Ausgabe von Animal Crossing. Mit mir im virtuellen Studio des NMAC-Podcasts sind der Emil, hallo.
1: Das ist aber cool, dass Sie zum Animal Crossing-Podcast eingeladen werden, nicht zum, zum NMAC-Podcast. Ja, das ist total gut, oder? Du hast gesagt, es ist der 326. Podcast von Animal Crossing.
0: Ja, ja, richtig. Wir reden ja hier <lacht> wieder. Heute haben wir die Folge, wo wir über das NMAC reden. Das ist dieses Videospielmagazin. <lacht> Sören, hallo, bist du auch da?
2: Ja, ich bin auch da. Hervorragend. Das Thema heute.
0: <lacht> richtig. Ich finde, man muss da was auch mit Humor nehmen. Ähm, äh, es ist sowieso keine ernste Veranstaltung hier.
1: Ja, professionelle Menschen würden jetzt von vorne anfangen, weil sie haben ja erst fünf Sekunden aufgenommen, aber so professionell sind wir nicht unterwegs, glaube ich.
2: Wir haben keine Zeit, hier genau. nochmal irgendwas <lacht> zu wiederholen. So jetzt, ja. Wir haben so viel steigert zu tun in der
1: den, Quarantäne.
2: Genau, steigert auch den Unterhaltungsfaktor.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, es gibt einfach tatsächlich sehr viel über das Spiel zu sagen. Animal Crossing New Horizons ist gerade für die Switch erschienen, wenn ich mich nicht irre, am 20. März weltweit. Ja. Und ähm, wir haben das alle gespielt und deswegen erzählen wir euch darüber jetzt was. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, was das für ein Spiel ist. Es ist nämlich tatsächlich mein erstes Animal Crossing und ich wusste da, als es angekündigt wurde und alle Juhu schrien, wusste ich überhaupt nichts damit anzufangen. Und dann gab es aber diese fantastisch aussehende Switch und die habe ich mir dann zugelegt und ähm, da war das Spiel halt bei und da dachte ich, ja gut, wenn es da schon bei ist, dann äh, spielst es halt
1: vielleicht auch mal. Das war jetzt Warte mal, du, du kaufst dir eine Collectors Edition von einer Konsolen um 350 Euro, obwohl dir das Spül nicht interessiert und du keine Ahnung hast von dem Spül, einfach nur, weil dir das Artwork von dem Spül auf der Plastikcase von der Konsolen so gut gefällt.
0: Genau. Zum einen habe ich nur 310 okay. bezahlt. <lacht> Zum anderen sieht die Konsole wirklich sehr geil aus. Zum dritten ist es eine New Switch die den verengerten ah, okay. Akku hat, was für mich schon mhm. lange ein Grund war, überhaupt mal meine, meine Original-Switch abzudaten.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das habe ich im Dezember gemacht mit einer normalen Version, ja.
0: Sehr gut. Ähm, und ich habe gedacht, das Spiel ist ja vielleicht auch ganz nett. Ansonsten verkaufe ich halt den Code für den eShop. Und ich bin aber, äh, ich, bin, ich weiß nicht, wie froh ich bin, dass ich es jetzt tatsächlich auch äh, installiert habe, weil ich habe inzwischen bestimmt so um die 160 Spielstunden also, ich spiele das Spiel quasi rund um die Uhr und ähm, meine Frau genauso, das heißt, unsere Switch mhm. brennt quasi. Ähm, das Spiel. Ah, ich
1: habe dafür extra eine zweite gekauft für meine Frau. Ich war dafür schon vorbereitet. <lacht> 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 nee, also, das
0: ist da ganz clever so, weil äh, so spielt wenigstens nur einer von uns und der andere hat so ein bisschen noch, so ein bisschen
1: Leben nebenher. Also, spielt sie ja auch auf derselben Insel. Genau, wir spielen auf derselben... Weil das, wo, das wollt ihr nämlich unbedingt verhindern, dass wir uns äh, gemeinsam eine Insel teilen, damit jeder seine eigene Kreativität ausleben kann.
0: Das äh, können wir gleich besprechen. Also, Richtig. das Spiel grundsätzlich ist, ähm, man sieht eine Figur von oben, das ist der einzige Mensch in dieser Welt. Ähm, also, die, einzig, die Spielerfiguren sind die einzigen Menschen in dieser Welt und man kommt in ein Gebiet... Und das ist in diesem Spiel eine Insel und da wohnen Tiere. Und man wird dahin eingeladen, weil es so ein tolles Erlebnis ist, von einem Waschbären, der heißt Tom Nook. Der hat zwei Neffen, die heißen im Deutschen Schlepp und Nep oder Nep und Schlepp. Und ähm, dann Timmy kriegt man und Tommy ein Zelt. Im
1: Englischen.
0: Genau, Timmy und Tommy. Ähm, dann kriegt man ein Zelt und dann darf man auf der Insel im Grunde machen, was man möchte. Und das Witzige an diesem Spiel ist, dass es in Echtzeit läuft. Das heißt, wenn bei mir 12 Uhr mittags ist, ist auch im Spiel 12 Uhr mittags. Und wenn ich das Spiel abends um 22 Uhr anmache, dann ist es dunkel. Und das, das Geschäft hat geschlossen. Ja, genau, das, da, da kommen wir dann auch später noch zu. Ähm, das heißt, man muss tatsächlich auch sein Leben so ein bisschen an dieses Spiel anpassen, um zu bestimmten Zeiten dann bestimmte Dinge machen zu können. Also Sternschnuppen gibt es natürlich nur nachts. Wenn du nur tagsüber Zeit hast zum Spielen, siehst du nie Sternschnuppen. Und das ist so das Witzige an diesem Spiel. Man hat quasi die Möglichkeit, ähm, Geld zu verdienen und das Geld heißt in diesem Spiel Sternis, im englischen Bells. Und das macht man, indem man Dinge an die Nooks verkauft, an die beiden Neffen von, von Tom Nook. Und die kaufen einem quasi jeden Quatsch ab. Also egal, ob man mit einer Angel, die man sich selber basteln muss, Fische fängt oder ob man mit einem Netz, mit einem Kescher, den man sich selber basteln muss, Insekten fängt oder ob man Bäume kaputt haut, um da Holz rauszukriegen und das verkauft. Oder das Unkraut. Oder Unkraut, genau, das funktioniert auch. Äh, dafür finde ich die Begründung übrigens ganz nett, weil das macht ja die Insel sauberer und das wollen die Nooks auch haben und deswegen mhm. kaufen sie auch den Kram. Und das andere, die andere Währung in dem Spiel sind nook -Meilen. Das heißt, ähm, für alle möglichen Aufgaben bekommt man einfach so quasi so ein Belohnungspunktesystem von Tom Nook. Und damit kann man dann wiederum ähm, bestimmte Dinge kaufen, zum Beispiel ähm, Tickets, um auf eine andere Insel zu fliegen. Und der Reiz dieses Spiels ist es quasi, Sammlungen zu vervollständigen. Weil man kann beispielsweise die Insekten und die Fische ähm, kann man einfach fangen und sammeln. Und dann gibt es später jemanden, der die haben will. Und dann kann man die bei dem sammeln. Oder man möchte
1: im Museum. Ich glaube, das kann man spoilern, weil das ist seit dem ersten Teil so.
0: <lacht> ja, gut, okay. Also für mich war es eben neu, weil ich, äh, ich kannte das ganze Spielprinzip halt auch kaum.
1: Mhm.
0: Ähm, <lacht> und man kann das Gleiche eben auch mit Möbeln und Möbelgarnituren machen, mit der Einrichtung seines dann später ausgebauten Hauses. Und der Witz dieses Spiels ist es am Anfang jedenfalls, dass man ständig Schulden hat bei Tom Nook, weil der nämlich einem, sobald man die Schulden abbezahlt hat, die man direkt für dieses ähm, Willkommen auf der Insel-Package bezahlen muss, ähm, schlägt er einem vor, sein Haus auszubauen. Das will man natürlich haben, weil dann hat man mehr Platz im Haus und kann da mehr Kram drin lagern. Und ähm, dann gibt es neue Schulden. Und diese Schulden belaufen sich auf insgesamt, glaube ich, so knapp 10 Millionen Sternis, was eine ganze Menge ist. Außer Und man
1: macht einen guten Deal am Rübenmarkt.
0: <lacht> genau, da kommen wir, kommen wir auch später noch zu. Und das Nette an diesem Spiel ist es, was mich auch dabei gehalten hat, quasi das äh, das weiterzuspielen, ist die Interaktion mit den anderen Tieren, die tatsächlich so ein bisschen eigene Persönlichkeiten haben. Also man wird quasi mit zweien auf die Insel geworfen, mit zwei weiteren und kann dann, glaube ich, noch eine dritte zwei... Du kannst bis zwei, zu zehn... Genau, zehn, aber drei, am Anfang drei, zwei, zwei. sind es halt relativ wenige andere noch. Ich glaube, du kannst zwei Leute dazu noch einladen und dann wird es irgendwann ein bisschen bisschen komplizierter. Und ähm, man kann mit denen halt interagieren, dann kann man denen Dinge schenken. Also wenn man denen beispielsweise Klamotten schenkt, dann ziehen die die auch an. Das sieht dann ein bisschen beknackter aus manchmal.
1: <lacht> und wenn man ihnen Insekten schenkt und mehrere Tage lang in Folge, dann ist ihre Wohnung komplett voll zugeschissen mit allen möglichen Insekten. <lacht> <lacht> Oder ihr Haus, nicht Wohnung.
0: Genau, und man kann die aber auch durch die Gegend schubsen und dann ärgern sie sich. Das habe ich jetzt kürzlich gemacht, weil eine von denen bei mir im Blumenbeet rumstand. Man kann natürlich auch Pflanzen, also Bäume pflanzen und die dann abernten. Man kann Blumen pflanzen und die dann abernten. Ähm, es gibt einfach wahnsinnig viel zu tun und man, also das, es gibt immer dieses Bedürfnis des Spielers, bei mir zum Beispiel, zumindest, ähm, alles schöner zu machen als es war und äh, irgendwie immer immer noch was schöneres zu haben und mehr geld zu sammeln gerade auch am anfang um die schulden zu bezahlen den status habe ich tatsächlich inzwischen hinter mir ähm, und dann eben mit dem geld aber dann auch andere dinge zu kaufen und andere inseln und die die insel immer schöner zu machen so das genau, ist glaube ich was
1: was jetzt die größte neuerung quasi ist da sind über den vorherigen da Na sind doch, wir bei, noch gar du, nicht Mensch, aber du dekorierst hier. die ganze zeit schon dein haus
0: ja, konnte man das nicht vorstellen? Ja, aber du kannst
1: jetzt die ganze Insel dekorieren. Und das ist da,
0: das wichtigste Feature vom Spiel. Das stimmt. Ich wusste nicht, dass das mhm. vorher nicht geht.
1: Doch, ganz genau <lacht> deswegen wollte ich es gerne erwähnt haben. Okay. okay In dem Moment passt ein. da ganz gut.
2: Okay. Ähm, Wobei man noch kurz differenzieren muss, man konnte es in Abwägen halt schon in New Leaf machen, aber da halt nur sehr eingeschränkt. Man konnte so es bei
1: New Leaf nur vorgegebene, fertige Projekte einzeln kaufen, abbezahlen, so wie du es jetzt auch mit Drucken und, 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 und genau. Hochwegen vorher machst. Okay. Aber jetzt hast du wirklich die komplette Möglichkeit, deine gesamten Items in der gesamten Welt zu platzieren. Und es gibt auch viel mehr Items, die im Freien mehr Sinn machen, wie Spielplätze und solche Geschichten, die es vorher nicht gegeben hat. Okay. Ähm, vielleicht rollen wir das ganze Feld mal von hinten auf.
0: Animal Crossing hat ja irgendwann angefangen. Emil, ich glaube, du bist der Experte. Sören, hast du dich da auch mit, mit befasst von Anfang an?
2: Äh, nicht von Anfang an. Ich bin, äh, bei dem DS-Spiel eingestiegen. Okay. White, White World? <lacht> oder wie hieß das? White, White, White World, World genau. ja. Richtig. Okay.
1: okay. Animal Crossing ist damals in, nur in Japan, als Dobutsi no Mori, also Animal Forest, äh, erschienen für den Nintendo 64, ist dann für den westlichen Markt auf den GameCube portiert wurden. Das war damals einfach eine, eine, eine CD, auf dem fünf Rom-Images unter Emulator drauf waren. Eben für jede Sprache ein Rom-Image. Das war ja. <lacht> <lacht> und äh, in dieser GameCube-Version haben sie einige Neuerungen eingebaut, so GBA Link-Support zum Beispiel, dass du äh, du hast damals auf eine eigene Insel gehen können, die du nur am GBA gesehen hast und hast das verwenden können. Und deswegen haben sie die europäische westliche Gamecube-Version dann wieder nach Japan gebortet und als Animal Crossing E Plus mit Unterstützung des E-Readers dann in Japan wieder für den Gamecube rausgebracht. Was okay. quasi das spiel mit Neuerungen war. Und was, ja, dann.
0: Was war denn so das Grundprinzip von dem ersten Animal Crossing? Da wird sich ja über die Zeit im Prinzip, haben.
1: Im Prinzip mehr oder weniger dasselbe wie jetzt. Du hast die, du hast äh, statt einer Insel eine Stadt Du äh, landest dort, kriegst ganz normal von Tom Nook deine Schulden aufgeklappert, baust dein Haus immer weiter aus, nur dass du eben in die ersten Teile äh, eben auf das Ausbauen deines Hauses beschränkt warst und da bisschen reden mit die Leuten, die auf deiner Insel sind und so. Uh, und vor allem auch sehr wenig Multiplayer-Modi im originalen Animal Crossing. Du hast andere Städte nur besuchen können, wenn du die Memory Card vom anderen Spieler in den B-Slot des GameCube steckst zum Beispiel. Mhm. Du hast Items an andere Spieler schicken können, indem du das Item Tom Nook geben hast. Der hat ja dann irgendwie so einen 16-stelligen Item-Code generiert und den hast du dann dem anderen Spieler gegeben. Der hat ihn bei seinem Tom Nook eingegeben und dann hat er das Item gekriegt und solche Geschichten. Okay. Also Multi Multiplayer damals fast überhaupt nicht. Dafür mehr, finde ich, Events. Also mehr Veranstaltungen. So, es hat zum Beispiel Sachen geben wie den Murmeltiertag und sowas, was es seit dem Gamecube nie wieder geben hat. Mhm. Weil vor allem haben sie weltweite Events eingebaut, nur äh, für, für, alle Spieler, während sie jetzt, es hat zum Beispiel im Wild World den Murmeltiertag am DS geben, allerdings nur in der US-Version und nicht in der europäischen Version, weil in Europa feiert ihn ja keiner. Richtig, ja. Also da, der erste war von die von den Möglichkeiten her, finde ich, größer, aber gleichzeitig warst du viel beschränkter mit dem, was du hast machen können. Okay. Und, und dann ist Wild World gekommen und Wild World hat die komplette Kameraperspektive geändert und hat auch schon einige neue Änderungen drin gehabt und vor allem viel erweitert. Mehr Leid, mhm. größere Insel, mehr Früchte und solche Geschichten. Aber es ist Animal Crossing. Vom Prinzip her ist das von der Switch noch immer genau das gleiche Spiel wie das vom GameCube. Was heißt eine ähm, Kameraauswahl geändert? Um, du hast jetzt in der Switch-Version zum ersten Mal beide Kameraperspektiven drin. Du hast im ersten Animal Crossing die Kameraperspektive gehabt, die du bei der Switch hast, wenn du den rechten Analogstick nach unten druckst. Also diese isometrische Ansicht von oben. Mhm, okay. Und ab Wild World ist es diese dreidimensionale Weltkugel kummern, wo du den Horizont im Hintergrund siehst, der so mitrollt, während ja. du die bewegst. Ja, und mehr, so, und, äh, mehr
0: so ein Zeit Zylinder als eine Kugel.
1: Ja, <lacht> richtig. <lacht> aber, äh, aber im Prinzip war das die einzige Kameraansicht, äh, die verfügbar war bis zu dem Animal Crossing jetzt wieder. Und jetzt sind Bade drin. Zum okay. ersten Mal. Und ich muss ehrlich sagen, vor allem beim Angeln und so gefällt mir die isometrische Ansicht weit besser, ist weit übersichtlicher.
2: Ja, so geht's es mir aus. Und auch bei einem gewissen Aspekt, den wir wahrscheinlich auch noch später bei den Neu Neuheiten ja äh, Damit wir noch schnell werden. fertig
1: sind, Wild World ist dann noch auf die Wii portiert worden, mehr oder weniger, als City Folk. Da war die einzige Änderung, dass er Stadt dabei ist, aber ansonsten war es eins zu eins das gleiche Spiel. Deswegen mhm. hat City Folk damals auch keine Sau gespielt. <lacht> Und äh, dann ist noch New Leaf für ein 3DS erschienen, was ja ein unfassbarer Erfolg war. Und was eben Neuerungen gebracht hat, wo du dann zum ersten Mal der Bürgermeister der Stadt warst und wo dann schon Anfänge waren mit, du kannst da das Stadtbild verändern und nicht nur das, wie es in deinem Haus ausschaut. hast ah. die New Leaf zum Beispiel Brücken bauen können, allerdings nur eine sehr beschränkte Anzahl an Brücken und nur an vorgegebenen Orten und so. Aber da hat es schon solche ersten Anzeichen gegeben, die New Leaf, äh, New Horizons jetzt fest ausgebaut hat. Dann frage
0: ich mal rückwärts, ähm, jetzt wo ich diesen Animal Crossing New Horizon Switch Teil gespielt habe, macht es für mich Sinn nochmal irgendwie ein New Leaf Na. oder ein anderes Spiel von den Älteren Na.
1: einzufangen?
2: Nicht wirklich. Ich nicht. Okay. Weil es ist,
1: es ist dasselbe Spiel. Du fangst mit deinem, mit deinem kleinen Haus an, du sammelst Sternis, du machst dein Haus größer und du schaust, dass du eine positive Beziehung mit allen Leuten in deiner Stadt aufbaust und im Endeffekt, dass deine Stadtbewertung am Schluss super ist und kein Unkraut mehr rumliegt und sonstige Geschichten. Und mehr ist es nicht. Okay. Was sind denn jetzt die
0: Neuheiten von New Horizons, die das Spiel ja offensichtlich so viel umfangreicher machen? Also du hast gesagt, die, man kann jetzt die Insel bebauen, das ging offensichtlich mhm. vorher nicht. Das mache ich auch schon die ganze Zeit natürlich, ohne zu wissen, dass das vorher nicht ging. Ich glaube, das ganze Bastelsystem ist auch genau. neu, oder? Das
2: Crafting-System genau. ist. Früher, war, früher waren es halt Edelförn. beispielsweise die äh, Werkzeuge, die hat man halt so gekauft. Äh, ging halt damals auch nicht wirklich kaputt. Nee, die ging gar nicht. Ja, wobei doch, doch, eine Axt ging kaputt. Aber sonst. Äh, ging äh, gar nichts kaputt, mhm. was mittlerweile ja anders ist. Dafür halt kriegt man ja die ganzen Materialien ja sehr oft. Äh, ja, man kann das halt auch umgestalten, das geht ja auch. Ja, und was halt noch neu ist, was mir einfällt, ist natürlich, äh, dass man das allgemeine Aussehen bearbeiten kann mit Wegen, mit äh, Umgebungen halt, mit Hügeln, Bergen und die Flüsse, dass man die halt auch... Ändern genau, kann. Du
1: kannst deine komplette Insel jetzt umgraben und umbauen und so gestalten, wie du es gern möchtest. Das ist komplett neu. Also bisher hast du am Anfang eine zufällige Insel ausgesucht gekriegt und das war der Insel und fertig aus. Und wenn dir der Boch an der Position nicht gefallen hat, dann hast du Pech gehabt.
2: Mhm. <lacht>
1: und jetzt kannst du ihn einfach umlegen. Äh, Crafting hat es übrigens in New Leaf schon geben. Allerdings hat man da gewisse Items sammeln müssen und in die Schneiderei bringen zu Björn am blauen Schaf. Und der hat ah, ja dann ja was genau. draus gecraftet. Aha. Das heißt, es war quasi nur Rohstoffe sammeln, abgeben und auf den nächsten Tag warten, bis es fertig war. Es war kein Server-Craften.
0: Okay, verstehe.
1: Ja, dieses auf den nächsten Tag warten, das ist ja
0: offensichtlich so ein Ding von Animal Crossing. Die ganzen, <lacht> ganzen, also quasi alles, was man macht, was man bei Tom Nook irgendwie, irgendwie beauftragt, das, da muss man einfach auf den echten nächsten Tag warten, bevor das da ist.
1: Überhaupt alles, ja. Obstbäume sind nur alle drei Tage tragen sie Obst. Blumen brauchen drei, vier Tage, bis sie größer sind und tun sich bis zum nächsten Tag gegebenenfalls mit die Blumen, mit denen sie daneben stehen, fortpflanzen und machen dann neue vorwiege Blumen und solche Geschichten. Das dauert alles immer mindestens einen Tag. ja mhm. Das heißt, Animal Crossing ist auch, wenn du über den ersten Hype Rüber bist, dass du den ganzen Tag damit verbringst, Fische zu fangen. <lacht> und den Hype, den Hype, äh, flochen sie jetzt eh wunderschön selber ab, indem sie es wunderschön versaut haben mit ihren blöden Ostereier, dass du jeder, <lacht> dass zwei von drei <lacht> Fische, ja. die du fangst, ein scheiß Osterei sind, dann hast du keine Lust mehr zum Fischen. <lacht> ähm, wenn dieser erste Hype einmal vorbei ist, ist es eigentlich ein Spiel, wo du jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde reinschaust und nicht viel länger. Es ist nicht so gedacht, dass du jetzt wie bei anderen Hardcore-Spielen, die jetzt tagelang jeden Tag zehn Stunden hinsetzt, dann bist du durch und dann riss das näher an. Es mhm. ist eher was, was du über längere Zeit immer wieder jeden Tag in einer kurzen Session spürst.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Das ist auch das, was
0: das Spiel auf lange Zeit wahrscheinlich so reizvoll macht. Da gibt es dann möglicherweise nicht viel Neues mehr zu erleben, außer den, den Events. Momentan ist halt eben so eine Oster, da, da ist Oos, der Hase, ist äh, <lacht> <lacht> angekommen. <lacht> Und hat offensichtlich überall bunte Eier versteckt. Da gibt es sechs verschiedene von und aus denen kann man sich dann wiederum irgendwelche Sachen basteln. Ähm, das heißt, ich, also, ich bin erstaunt, wie viele verschiedene Ressourcen es gibt, aus denen man irgendwas basteln kann. Ich habe bestimmt 20 oder so schon gefunden. Ähm, und da, das sind halt nur die, die ich bislang entdeckt habe. Da gibt es dann wahrscheinlich kannst du auch aus verschiedenen Blumen noch Grenze basteln. Also... Dieses Bastelsystem ja. ist schon ziemlich groß. Und ich frage mich, wie die Spiele vorher funktioniert haben. Da konnte man nicht selber machen. Wo hat man denn da früher
1: die Möbel hergekriegt? Tom Nook, äh, ja. Tom Nook hat im Prinzip immer weiter seinen Store ausgebaut, desto mehr Geld du bei ihm ausgeben hast und hat immer mehr Items verkauft. Mhm. Du hast dann am Schluss zehn verschiedene Sachen gehabt, die du bei Tom Nook jeden Tag hast kaufen können.
0: Okay, okay.
1: Ich meine, hast jetzt quasi auch durch diesen, äh, durch diesen Sondershop beim Computer in, in der Stadtver in Stadtverwaltung Dort hast du hast ja auch immer mhm. eine Liste an neue Items, aber das sind glaube ich auch nur drei Möbelstücke jede Woche, jeden Tag dabei oder sowas. Ja. Aber hauptsächlich über Nook und eben mit, mit Nachbarn. Du schenkst dem Nachbarn was, der Nachbar gibt dir was zurück. Oder der Nachbar redet die plötzlich an, weil er die gern hat und sagt, hey, ich hab da irgendwie ein Klo übrig, magst du das haben? <lacht> Ja, vielen Dank, genau das wollte ich. Das Lustige ist übrigens, Letztes hat mir eine was geschenkt und dann habe ich sie jetzt zurückgeschenkt. Dann sagen sie wirklich so ja. in Klammer, das kommt mir aber bekannt vor. Ja, habe ich
2: auch immer gemacht,
0: schon. Ja, das ist glaube ich auch das, was dieses Spiel so nett macht insgesamt, also diese ganzen Begegnungen mit den anderen Leuten. Ich habe zum Beispiel eine, ein Pferd, das heißt Andrea und das war früher irgendwie so ein, so ein Blumengerilla und den... Das ist so ein bisschen flapsig drauf und dem wollte ich jetzt äh, irgendwie was schenken. Und dann habe ich gesagt, hier, das ist für dich. Und sie so, oh, danke, das ist für mich. Und dann gucke ich in mein Inventar und dann habe ich gar nichts. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann nicht, <lacht> halt doch nicht. Da sagt sie, oh, du hast ja die große Sch äh,
1: große Schippe. Nichts für mich, vielen Dank. Das war ja großartig. <lacht> ja, das Spiel ist allgemein von den ganzen Texte und so. Ich muss mich, ich, das muss eine unfassbare Arbeit sein, dieses Spiel mhm. zu übersetzen. Mhm. Und sie haben ja bei die älteren Spiele ja immer ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, die zwischen Amerika und Europa-Release waren, einfach weil sie gesagt haben, wir brauchen so lange Zeit, um das Ganze zu übersetzen. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein halbes Jahr dauert, aber es ist ein unfassbarer Aufwand.
0: Ja, und ich glaube auch, dieser All Aufwand, also das Spiel hätte ja eigentlich schon ein halbes, zumindest ein Vierteljahr früher rauskommen sollen mhm. und ist jetzt mhm. verschoben worden. Da waren ganz viele Leute sehr traurig, dass das nicht letztes Jahr noch zum, erschienen zum ist. Zum
1: perfektesten Zeitpunkt, um Animal Crossing überhaupt nur zu releasen. Also das hätten sie nicht besser machen können. Also ja. Erst, äh, aus drei Gründen. Erstens einmal hast du zehn Tage lang noch äh, Frühling bis du dann den Jahreswechsel hast am 1. April und neue Tiere, neue Fische, neue Insekten kriegst. Mhm. Zweitens, du startest direkt mit am Event, mit den Osterhausen. Mhm. Und drittens, alle Menschen sind harm und spülen nur noch Animal Oja. Crossing.
2: <lacht>
0: Richtig, falls ihr diesen Podcast hier irgendwann im Jahr 2423 hört, wir sind momentan wegen der Corona-Krise, die es ja weltweit gibt, alle zu Hause quasi. Okay, was macht das Spiel denn, auf Dauer quasi so interessant. Ich meine, warum habe ich in fünf Wochen immer noch einen Grund da reinzugucken? Habe ich dann nicht schon alles gesehen?
2: Ich würde fast sagen, das kommt auf äh, die Persönlichkeit an. Also auf jeden Fall versuche ich mehr, versuche ich die Motivation zu ziehen, was bei New Leaf und äh, dem Vital etwas abhanden ging, auf jeden Fall das Museum vollständig zu kriegen. Mhm. Was? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. geredet. Erzähl mal. Genau. Ja, also es gibt äh, wie, ich glaube, das gibt's das auch schon auf dem Gamecube, bestimmt, glaube ich. Auf jeden das Fall. Ähm, ja, ja. Ja. Ähm, gibt es das Museum von Eugen, die o Nachteule, die am Tag meistens eher schläft und sehr überrascht ist, wenn man äh, dann auftaucht.
1: Und panische Angst vor Insekten hat.
2: <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, kann man dem guten Eugen äh, Fossilien, Insekten und Fische stiften die dann äh, in, dem, in den ganzen Räumen ausgestellt werden und das ist in diesem Teil wirklich imposant, finde ich, gestaltet das Museum. Also das war in den früheren Teilen noch nicht so aufwendig.
1: In den früheren Teilen waren es an zwei Räume, ja, und mit riesige ja. Hallen voll mit Sachen und Aquarien und sonstigen Zeug, ja?
2: ja. oh ja
0: Ich finde das auch ganz fantastisch. Ich hätte das gerne in echt. Das erinnert mich an so die, die Sea-Lives, die es in Deutschland überall oh, verteilt ja. gibt.
1: Ähm, also das, das, das Fossilienteil, vor allem die Bodenmarkierung und so, schaut aus mhm. wie das äh, National Museum of Nature and Science in Tokio. Aha, okay. Weil dort bei den Fossilien haben sie genauso diesen, diesen Lebensbaum am Boden, der zu den einzelnen Fossilien führt und so. Also ich glaube, sie haben sich von dort irgendwie die Inspiration geholt.
0: Bestimmt. Bestimmt. Man muss ja auch nichts Neu erfinden, was es schon gibt. <lacht> <lacht>
1: Und was aber fällt jetzt, was vielleicht noch kommt, ich weiß es nicht, aber grundsätzlich kann ja durch Updates bei jetzt sowieso alles noch kommen mhm. quasi. Aber bisher, oder zumindest nur bei New Leaf, hat man äh, Bilder abgeben können, also Kunstwerke. Ja, genau. Da ist Red in die Stadt gekommen, hat dir zwei, drei Bilder verkauft. Meistens waren zwei, drei, also waren zwei davon fake und eins nur echt, weil du hast quasi ein Monet gehabt, also einen echten Monet. Mhm. Und Uh, da war eine leichte Änderung, so wie uh, dass er verkehrt ist oder sonst irgendwas. Und wenn es das Falsche beim Red gekauft hast, hat es nicht angenommen. Und wenn es das Richtige gekauft hast und den gebraucht hast, hast langsam der Kunstsammlung eröffnet. Aha. Bilder scheint bisher in der Form noch gar nicht zu geben. Ja, es das gibt aber im Museum erstiege Stiege rauf, wo derzeit noch nix ist. Also ihr erwartet mir, dass da noch was kommt. Ja,
0: das, ja, das wirkt für auch. mich auch so. Ja, der Eingang von diesem Museum, wenn man es denn dann irgendwann mal errichtet hat, das dauert ja auch ein paar Tage. Ähm, dann gibt es halt quasi den Eugen, der am Anfang steht. Dann gibt es drei Richtungen, wo man hinlaufen kann. Und es gibt eine Treppe, die aber nach oben einfach zu nichts führt. Und, genau, äh, nach
1: unten führt sie zu die Fossilien und nach oben ist einfach nichts.
2: Vielleicht kommt auch vielleicht auch mal ein Observatorium hin. Was das wollte ich gerade
1: sagen. Ja, weil es rennt nämlich die Schwester von Eugen, die das Observatorium in Wild World betrieben hat, rennt manchmal in der Stadt rum mhm. und redet von Sternen. Schöne Stern Idee. Bildern.
0: Schöne Idee. Auch noch. Ja. Und ich glaube, was auch reizvoll ist bei diesem Spiel, ist der Multiplayer-Modus. Der, ähm, Ich weiß nicht, ob es den vorher auch schon gab oder ob es den so gab, weil du hast ja gesagt, Zeit, in der ersten Version Zeit war das Wild, ziemlich,
1: Wild. ziemlich doof. Seit Wild Wild gibt Multiplayer, ja.
0: Ähm, man kann sich hier quasi gegenseitig besuchen. Das heißt, man ist entweder Switch-Freund oder man äh, tauscht so einen, einen Code aus von der Fluggesellschaft, die auf der Insel ansässig ist, mit der dann auch die ganzen Leute kommen und mit der man eben auch wegkommt. Äh, Dodo Airlines. Und äh, dann kann man zu deren Insel fliegen. Die übrigens
1: großartig sind. Der einzige Scheißvogel, der nicht fliegen kann, macht der Airline auf. <lacht> <lacht> also gut, der Strauß hätten wir da noch gehen, aber trotzdem.
0: Ja, Pinguine sind da auch nicht so begabt, ehrlich gesagt. Aber, <lacht> aber es stimmt. Und dann kann man sich über einen, einen sehr, sehr langen Dialogbaum kann man sich dann quasi von seiner Insel weg, wegbewegen und kommt dann, wenn man ein entsprechendes Meilen-Ticket vorher gekauft hat, bei Tom Nook für eben die Meilen, die man an, die man sammelt, die Nook-Meilen. Dann kommt man auf eine Insel und kann da quasi plündern und roden, so viel man will, weil diese Insel nie jemand wieder zu Gesicht bekommt. Das ist richtig, oder? Ja, ist richtig, ja. Und eigentlich wollte ich auf
1: den Multiplayer-Teil hinaus, das habe ich gar nicht gemacht.
0: Also <lacht> <lacht>
1: Übrigens jetzt noch zu schnell zu die top nook punkten wie du die kriegst, weil du hast zwar erwähnt, dass es sie gibt, aber nicht, wie du sie kriegst. Ja, das sind stimmt. quasi Achievements. Also du hast einen Haufen Standard-Achievements wie Sätze 50 Blumen, 100 Blumen, 200 Blumen, 300 Blumen. Für das kriegst du diese Nook-Meilen. Und du hast äh, so nach ungefähr einer Wochen Spielzeit kriegst du fünf Achievements, die immer durchwechseln, die du einfach erfüllst. So hacke zehn Stück Holz, verkaufe 20 Unkraut und so. Wenn du das erfüllst, kriegst du die Punkte und kriegst wieder ein neues äh, temporäres Achievement nach. Du hast immer fünf Sachen, die du erfüllen kannst, die immer nachfüllen. Also die diese Nugmalen gehen am nie aus. Genau, genau, so sieht's aus. Ich habe da inzwischen
0: irgendwie 60.000 von oder so, man braucht halt 2.000 für so ein Ticket.
1: Man kann über 100.000 haben, ist meine Frau gestern drauf <lacht> <lacht> Ja, ich frage mich, ob es da
0: tatsächlich, also man kann das theoretisch in Geld verwandeln, man kann ab einer Zeit kann man irgendwie ein für 500 Nuk meilen kann man 3.000 Geld kriegen, so, also kann man sich so ein Umtaufticket kaufen. Du kaufst ja einen
1: Coupon, den okay, du verkaufen den auch. du verkaufst. das dauert aber leider ewig. Also du brauchst 20 Sekunden, um also ein Ticket auszudrucken, weil das Menü einfach so lang ist und die Animation, mhm. wie das Ticket ausgedruckt wird und so. Ja. Also eine, eine wirkliche Alternative zum Goldschäffeln ist das für mich nicht durch die lange Länge, die du brauchst, um einzelne Tickets auszudrucken.
0: Ja, das, das können wir vielleicht gleich noch besprechen, was denn die Schwierigkeiten mit diesem Spiel sind. Ähm, Multiplayer. Also man kann an diesem Flughafen kann man sagen, ich möchte meine Insel gerne für meine Freunde aufmachen. Und dann gehen, geht quasi der Flugsteig auf, das ist so eine, so eine Tür, und dann können die Freunde mit ihren eigenen Switches äh, zu Hause, die ja sitzen ja auch alle zu Hause rum, ähm, können dann quasi auf deine Insel kommen. Und dann können sie, ähm, je nachdem, ob das nur Freunde sind oder ob es gute Freunde sind, können sie deine Insel eben nur plündern, was Obst angeht und Dinge, die rumliegen. Oder sie können eben auch ihre Axt und ihre Schaufel benutzen, um deinen ganzen Kram umzupflanzen oder so. Und, ähm und auch
1: Sachen platzieren und aufheben. Die, das kannst du auch nicht ohne beste Freunde. Ach, das geht auch
0: nicht. Okay, das wusste ich mhm. nicht.
1: Ähm das ist, bei New Leaf hat es da quasi zwei Modi gegeben. Also dann mhm. Trau Traumstadt. Das war quasi so ein Abbild von deiner Stadt am Server, die du mit dem Code besuchen hast, kennen. Du hast nur schauen kennen und die Stadt anschauen. Und eben den normalen Multiplayer-Modus, wo automatisch jeder quasi voll Zugriff auf deine Stadt gehabt hat und der ganze Stadt niederhacken können. Mhm. Jetzt quasi hat jeder einen begrenzten Zugriff und du musst ihm Admin-Zugriff geben erst, damit er deine Stadt zerstören kann. der Insel. Genau, genau richtig. Und äh, das funktioniert
0: tatsächlich ganz gut. Also ich benutze dazu, wenn es, wenn ich das mal mache, auch die Online-Handy-App, die, die Handy -App, also die Echt-Handy-App. Oh, über das Nook-Phone haben wir noch gar nicht gesprochen. Das können wir gleich noch mhm. machen. Also es gibt quasi ein, ein ähm, in der Nintendo Online Handy-App, die es in der echten Welt gibt für iPhone und Android, ähm, da gibt es so also einen Sprachservice. Und der wird dazu dann angeschaltet und dann kann man sich mit den anderen Leuten, die auf der eigenen Insel sind, unterhalten. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also die paar Spiele, die das unterstützen, diese Nintendo Online-Sprachfunktion, bei denen geht es ganz gut. Nee,
1: es äh, ist trotzdem unfassbar lächerlich. Aber über das will ich jetzt ja, gar
0: nicht diskutieren. Natürlich <lacht> ist es auch, ist es auch, aber das geht zumindest. Ähm, ansonsten kann man über die App aber nicht wahnsinnig viel Sinnvolles tun.
1: Ah doch, du kannst über die App chatten?
0: Ja, okay, Anstatt, dass du mit dem
1: mit dem Ding im Spiel chattest, wobei mir da wünschen wird, dass du die App immer verwenden kannst. Also jedes Mal, wenn du Text eingeben willst, aber wenn du jetzt zum Beispiel mhm. einem Nachbarn einen Brief schreibst oder so und nicht nur im Online-Modus wäre das ganz praktisch. Und eines der wichtigsten Features der App in meinen Augen ist, dass du QR-Codes einscannen kannst, um Ach, deine ja, mhm. äh, deine Designs, also die Sachen, die du im Spiel selber, äh, machst, die du auf der Gwent tun kannst, am Boden legen kannst, auf Bilder geben kannst, die kannst du einscannen mit der App und dann tauchen sie im Spiel auf.
0: Aber das, du kannst sie ja nicht in der, im Spiel kannst du sie nicht generieren, oder?
1: Na, du kannst äh, von Wild World und New Leaf die, die kennen QR-Codes generieren. Okay. Und die kannst du dann einscannen. Das ist, ist quasi ein Feature, um deine alten Designs wieder ins neue Spiel zu bringen. Aber es gibt online genug Tools, wo du eine JPEG-Datei hochladest und die einen QR-Code generierst. Ah. Wenn du irgendein cooler, zum Beispiel meine Stadtflagge und solche Geschichten, da gehe ich auf so eine Seite, lade ein Bild hoch, wandel's um und scannst ein. Okay, das ist ja, ja, das ist natürlich praktisch.
0: Ähm,
1: genau. Und so dadurch, dass App alle anderen Sachen, Entschuldige, dadurch, dass alle anderen Sachen von New Leaf und so funktionieren, hast du schon eine riesige Library an fertig designte Kleidungsstücke und sonstige Geschichten, auf die du zugreifen kannst.
0: Okay, okay. Ähm, Multiplayer-Modus ist deswegen praktisch, weil mehrere Dinge am Anfang, wenn man das Spiel beginnt, äh, random generiert werden. Also beispielsweise kann man sich eine von vier Inseln aussuchen. Die Insel hat immer zwei Flussausgänge, also wie heißt das Ding? Äh, Flussmündungen. Mündungen, ja. Ähm, die hat immer mindestens, nee, die hat immer zwei Ebenen, vielleicht sogar drei, da bin ich mir nicht so sicher. Die hat immer ähm, durch Flüsse getrennte Gebiete, von denen man am Anfang nur eines betreten kann. Und die hat genau. ein Stammobst, das war bei mir der Apfel, es gibt noch vier weitere, äh, nämlich Birne, Orange, mh, Kirsche und Pfirsiche, Pfirsiche genau. <lacht> ähm, und es gibt auch Stammblumen, glaube ich. Also ich jedenfalls... Genau, es
1: gibt eine Blume, die wächst und eine, die du kaufen kannst.
0: Ah, okay, okay. Oder genau. zwei,
1: die du kaufen kannst, vielleicht sogar.
0: Genau, und bei mir wachsen halt nur Pfeilchen und ich kann auch noch Tulpen kaufen und äh, noch irgendeine,
1: die bei mir aber auch nicht so wahnsinnig gut wächst. Und ja, also du hast bei den Blumen meistens so, dass zwei Sorten, die du hast, sind äh, recht einfach zum Kreuzen und mhm. du kannst nur ein, zwei verschiedene Kreuzungen draus rausbringen und in deinem Fall die Tulpen, in meinem Fall die Hyazinthen oder im dritten Fall die Rosen, die kannst du dann wirklich zu Tode züchten mit fünf verschiedenen Farben und auch wirklich goldene Rosen, wo du auch schwarze Rosen vertrocknen lassen musst und dann mit der goldenen Gießkanne gießen und zwar so Zeig. Also es mhm. gibt immer eine, eine Psychoblume und zwei normale Blumen auf der Insel.
0: Okay, gut zu wissen. Und diese Sachen sind aber eben random generiert und ähm, man hat sie am Anfang einfach nicht alle. Also ich hatte am Anfang nur Äpfel, das heißt, ich kann dann auf eine von diesen ähm, von diesen separaten Inseln gehen oder ich gehe eben zu einem Freund, bei dem beispielsweise Pfirsiche wachsen und sammle mir ein paar ein, pflanze sie bei mir und dann habe ich halt Pfirsiche. Das hat den Vorteil, das dass die eben bei mir erheblich teurer verkauft werden können und meine Äpfel eben auf der Insel, wo die nicht heimisch sind. Ähm, genau,
1: also die die, die Stadtfrucht bringt immer 100 Sternis pro Stück und die Fremdenfrüchte 500 Sternis.
0: Genau, genau. Und da gibt es übrigens noch verschiedene andere Random-Sachen, weil diese Insel ist zum einen ja random generiert, aber auch die Farbe der Dodo Airlines beispielsweise, die ist auch random. Da gibt es auch vier verschiedene. Ähm, meine mhm. ist blau.
1: Grün. Ich glaub, meine ist auch blau. <lacht> Und das, das ist aber eine der wenigen geachtet. Sachen, die du nicht ändern kannst. Die Form von deinem oder die Position von deinem Flugplatz.
0: Ja, richtig. Du kannst auch die Flussmündung nicht ändern. Ähm, die bleiben immer an der, an der Stelle, wo sie von vorne rein sind. Ach so,
1: echt? Das habe ich gerade nicht. Ach so, mhm. ja stimmt, mhm. weil du den ganzen mhm. Strand nicht ändern kannst. Genau, kannst du genau. logischerweise die Flussmündung nicht ändern. Richtig?
0: Genau, und es gibt auch immer einen Steg und einen, einen Landausläufer über diesen Strand hinaus. Die ganze Insel ist von Strand umgeben, außer an der Nordseite. Da ist, sind Felsen bis auf manchmal einen einzigen kleinen Teil, der so ein, so ein Geheimstrand ist. Mhm. Ähm, irgendwas wollte ich noch zum Multiplayer sagen, jetzt habe ich es vergessen.
1: Du wolltest gerade die Vorteile sagen, die du, die du, alle Ach genau, auf der
0: Insel holen. Vielleicht kannst. kommen wir noch mal. Ähm, was auch random generiert ist, sind nämlich die Leute, die am Anfang mit dir auf der Insel sind und die du überhaupt triffst in dem Spiel. Und da haben natürlich auch deine ganzen Freunde, deine Multiplayer-Leute, haben auch andere Leute und mit denen kannst du dich dann auch unterhalten und äh, die befreunden quasi, wenn du häufig auf deren Insel bist. Und kannst denen dann auch Sachen schenken und beschenkt werden und dann erweitert das quasi deinen Horizont. Und was auch nett ist, es gibt quasi so Event-Leute, die auf deine Insel kommen. Da habe ich bislang, glaube ich, drei getroffen. Die eine heißt Aziza und verkauft Teppiche und Tapeten. Dann habe ich äh, einen Karlsson getroffen, der gerne Insekten kauft und einen Biber, dessen Namen ich vergessen habe, der gerne Fische kauft.
1: Genau, die letzteren zwar kannst du aber nicht nutzen, wenn du einen Freund besuchen gehst. Der sagt, ich komme ja. dich in Zukunft okay. auch irgendwann besuchen. Als kannst du einkaufen, ja. Aber die ganzen event dinger also Gulliver zum Beispiel, also äh, Gulliver ist die die, die, die der, der die Matrosenente, die oder Matrosen, was ist das? Pelikan, äh, ja. der auf der Insel strandet genau. oder oder Boo, den Geist, der jetzt endlich seit der Gamecube-Version endlich wieder drin ist. <lacht> äh, die kannst du kann nur der Stadt äh, der Inselbesitzer triggern.
0: Okay, okay. Ähm, da kommen wir gleich zu dem zweiten Teil, Multiplayer, den ich hier tatsächlich ein bisschen verreißen muss.
1: Vorher noch schnell zu deiner Inselgeneration, die du vorher gesagt hast, weil das will ich jetzt schon seit fünf Minuten sagen. Du bist am Anfang, du bist am Anfang, äh, weil wie du eh schon gesagt hast, durch einen durch äh, Fluss abgegrenzt. Ja. Das heißt, du hast in die ersten Tage quasi nur ungefähr ein Drittel der Insel, was du besuchen kannst ja. und kommst dann erst durch neue Werkzeuge, die du freischaltest, zu den restlichen Teilen von deiner Insel dazu. Auch das ist neu. Bisher war immer die gesamte, in, die gesamte Stadt von Anfang an abrufbar.
0: Mhm, okay, okay, genau. Und diese Werkzeuge <lacht> sind halt erst so ein, so ein Sprungstab, mit dem man dann über Flüsse kommt und später eine Leiter, mit der man dann diese Anhöhen hochkommt. Und da kann Aber man bei, dann... Hm? wenn man will, kann man das Basis innerhalb von zwei, drei Tagen freischalten. Genau, und das kann man sich eben auch von Freunden holen, wenn die das schon freigeschaltet haben und mhm. man selber das noch nicht hat. Und später gibt es dann aber auch die Möglichkeit, pro Tag eine Brücke oder einen Aufgang zu bauen, um diese Flüsse oder Anhöhen eben auch so ohne Werkzeug überwinden zu können.
1: Und man kann jetzt komplett frei wählen, wo man das bauen will. Man kann sich verschiedene Brücken, verschiedene Aufgänge aussuchen, vom Design her, die ja unterschiedlich viel kosten und kann die setzen ganz, wo man will. Vollkommen egal. Naja. Genau. Und irgendwann gibt es wohl auch noch eine
0: Möglichkeit, da bin ich aber aus irgendeinem Grund noch nicht, ähm, dass man die komplette Insel auch mit einem Werkzeug umbasteln kann. Das heißt, man kann da, wo kein Fluss war, jetzt einen Fluss hin tun und da, wo genau. keine Anhöhe war, eine hin tun.
1: Dafür musst du äh, K.K. bei dir auftreten lassen haben.
0: Dann ah. Ja, K.K. kenne ich tatsächlich von den vielen Platten,
1: die der im Noc laden immer anbietet. <lacht> Das sind so die, hast du früher, die hast du früher nur gekriegt, wenn er wirklich aufgetreten ist, dann hast du ein Album gekriegt. Jetzt inzwischen kannst du sie frei kaufen, okay, die ganzen Alben. Aber früher ist quasi jeden Samstag um 18 Uhr ist er aufgetreten und da bist dann am Samstag hingegangen und dann hast du CD kriegt CD gekriegt, einmal in der Woche und dann war es glücklich.
0: Aber dass er jetzt samstags irgendwie auftritt, das ist wohl immer noch so, oder? Ja. Er,
1: erst wenn er zum ersten Mal bei dir ist. Genau, also wenn er einmal diesmal, schon da war. Diesmal ist so, dass der Stadt eine Sternebewertung von drei Sterne braucht. Der Insel, ich sage immer Stadt, ich weiß nicht warum. <lacht> ich weiß schon warum, weil es jetzt fünfmal eine Stadt war und jetzt plötzlich ja. er hat nicht. Ähm, Du musst eine Inselbewertung von drei Sternen haben, dann tritt KK bei dir zum ersten Mal auf und ab dann kommt er jeden Samstag um 18 Uhr.
0: Genau, ich glaube, diese kleinen Feinheiten, die man über dieses Spiel wissen kann, die machen das auch so reizvoll. Also es gibt beispielsweise Steine, die liegen irgendwo auf der Insel rum und wenn man da mit der Schaufel gegenhaut, dann kommen da halt so kleine Steine raus, die man einsammeln kann. Das hat aber einen Rückstoß, wenn man da mit der Schaufel mhm. gegenhaut und man muss quasi ähm, um die acht Felder dieses Steins rum. Ähm, da gibt es da quasi eine Ecke und da kann man dann zwei Löcher buddeln und diese Löcher, Löcher verhindern dann den Rückstoß, so dass man tatsächlich so schnell auf diesen Stein hauen kann, dass da acht verschiedene Teile rauskommen. Und das ist halt das auch funktioniert
1: so funktioniert das halt dem ersten Teil.
0: Das ist aber auch so eine Erkenntnis, wenn du die am Anfang nicht hast, dann haust du halt ein, zwei, dreimal vielleicht mhm. hin, drauf und mhm, dann ist die kriegst Zeit da raus. erheblich weniger Rohstoffe aus diesem Stein und das ähm, das ist halt so eine schöne Erfahrung, wenn man das dann endlich rausfindet, dass das funktioniert oder eben von einem Freund gesagt bekommt oder so. Und das, ähm, da gibt es ganz viele Dinge. Also ich habe beispielsweise ich von einer Freundin äh, auch zu hören bekommen, dass es eine, eine Maulwurfgrille gibt oder so. Und die ja. hört man nur. Und das heißt, man muss ja, dann, wenn man sie hört, muss man an einer bestimmten Stelle graben, nämlich da, wo es am lautesten ist. Und dann kommt die aus dem Fußboden und dann kann man sie mit dem Kescher einsammeln. Und das, hm? da wäre ich nie drauf gekommen. Also ich habe Das ist auf,
1: auf die ist ja so lästig, wenn du da rumgehst und dem äh. Hintergrund geht die ganze Zeit.
2: <lacht>
1: ich konnte das hervorragend ausblenden bislang ich weiß auch nicht. <lacht> Ja, und und be be bestes Beispiel für die füllen Sachen, wo du erst draufkommen musst, ist in meinen Augen der Rübenmarkt. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem mal Zeitlang beschäftigt hast. schon. Ja, ich habe schon Rüben gekauft und auch Gewinnding tatsächlich wieder verkauft. Aber wie sich die, 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 die Kurse entwickeln etc., da gibt es eine ganze Wissenschaft dahinter. Okay. Du, du kaufst Sonntagvormittag bei, äh, wie heißt sie jetzt? Daisy May hast sie im Englischen. Ich weiß nicht, wie sie im Deutschen heißt. Äh, Jorna,
2: glaube ich.
1: Richtig. Ja, früher war sie immer Sigrid. Jetzt ist es die die Enkelin von Sigrid, weil Sigrid hat schon ganz böse Knie und kann nicht mehr gehen, hat sie mir letztens erklärt. <lacht> ja.
0: Dafür ist die gedacht, Enkelin ist total, äh, total verschnupft und hat immer so einen Ekeltropfen an der Nase hängen. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich die auf meiner Insel lassen sollte im Moment. Ähm, auf jeden Fall, du kaufst diese Rüben für einen Preis zwischen 90 und 110 Sternis pro Stück. Und dann hast du jeden Tag zwei verschiedene Rübenpreise bei Tom Nook, von Montag bis Samstag. Wenn du es bis Samstag nicht schaffst, deine Rüben zu verkaufen, äh, werden sie schlecht und du kannst sie wegspeisen. Ähm, Im Prinzip gibt es da fünf verschiedene Möglichkeiten, wie sich der Kurs entwickelt. Es gibt constantly decreasing, das heißt, da fangst du mit einem hohen Preis an und geht jeden Tag drei, vier runter. Dann gibt es mini Spikes, da steigt einmal in der Woche um eins und geht dann wieder runter und dann ein zweites Mal um zwei Stellen und geht dann wieder runter. Dann gibt es low spike, der steigt, da steigt's einmal für insgesamt vier Stufen und auf der vierten Stufe ist die höchste und die ist unter 300. Da gibt es ein high spike, der steigt nur dreimal und ist dann beim dritten Mal über 300 in die meisten Fälle, teilweise sogar bei 600 pro Rübe und so ein Scheiß. Und wir haben da richtige Excel-Tabellen eingestellt, wo, wo, wo jetzt schon 15 Leute mitarbeiten, die jeden Tag zweimal dort ihren Preis eintragen und wir verfolgen das und können schon vorhersagen, was da jetzt morgen für ein Preis sein wird und dass wir uns morgen bei der und der Person treffen und unsere 5000 Rüben dort gewinnbringend verkaufen werden. Das ist vollkommen krank und das haben wir schon bei Wild World und bei New Leaf so gemacht. Ich habe jetzt die ganzen uralten Excel-Tabellen von 2012 ausgegraben und geupdaten.
0: <lacht> das klingt ziemlich das, also das scheint eine, eine sehr äh, hilfreiche Wissenschaft zu haben, kannst du, das, ähm, kannst du das für andere Leute verfügbar machen
1: <lacht> es gibt es gibt von New Leaf, also die ganzen Lösungsseiten, äh, bin ich drauf gekommen, schreiben bei New Horizons die vier verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten von New Leaf hin Mhm. Und tun so, als ob das die richtige Komplettlösung wäre. Es haben sich aber die, die Trends definitiv geändert. So wie diese zwei Spikes hat es noch nicht gegeben. Die sind wir erst selber draufgekommen über die letzten zwei Wochen, dass die nice sind. Okay. Wir sind da gerade noch ein bisschen am Forschen. Das ist ganz, das ist voll interessant irgendwie. Das ist total interessant. Also wenn du da mal, <lacht> ja. wenn du da mal was zu, zu äh, schriftlich verfassen willst, da würden wir uns sehr freuen. Danke. <lacht> <Okay. lacht> ähm. Der mag in Animal Crossing. Aber du kannst da, ich habe da in der ersten Woche, aus 200.000 1,5 Millionen gemacht. Also du kannst da unfassbares Geld scheffeln, wenn du es am, richtig, mhm. am richtigen Ort wieder verkaufst. Ja. Und desto mehr Leid, desto mehr Leid sich untereinander absprechen, desto größer ist die Chance, dass du an mit einem Highspike drin hast in der Gruppe. Ne?
0: Ja, okay, verstehe. <lacht> Boah, jetzt bin ich ein bisschen, bisschen geflasht. <lacht> ich wollte noch ja,
1: geflasht von wir, den wir geht's Möglichkeiten. Ich wollte noch nur mit dem Beispiel, wie viel Wissenschaft hinter so einem Glanspiel steckt und nur dem Anfeature, Feature, dass du Sonntag in der Früh bei irgendeinem blöden Wildschwein Rüben kaufen kannst. Und da kannst du dich schon tagelang damit beschäftigen. Genau. Was
0: ich noch erzählen wollte, als, kommen wir vielleicht mal zu den, zu den Kritik, die wir haben. Ähm, ich spiele nämlich das Spiel, wie gesagt, mit meiner Frau. Und wir teilen uns quasi die Switch und damit auch die Insel. Und der Erste, der das Spiel anmacht, das ist quasi der Inselchef. Der darf Dinge entscheiden und der darf auch die Insel weiterbringen. Das heißt, ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass neue Brücken und Aufgänge gebaut werden. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass beispielsweise das Museum ausgebaut wird von dem kleinen Zelt, was es am Anfang war, zu dem Gebäude, was es dann später ist. Und das kann meine Frau alles nicht. Das heißt, sie ist im Grunde nur Gast auf meiner Insel und das ist ein bisschen bedauerlich. Sie kann zwar die ganze Außenwelt genauso ändern wie ich, aber äh, diese ganzen ganze Story Fortschrittsgeschichte, das ist halt ein bisschen ein bisschen schade und das erzählt auch am Anfang keiner. Und sie durfte auch die Insel nicht benennen. Wir haben das dann gemeinsam gemacht, weil ich das zum Teil schon von wusste. Aber es gibt halt, also ich habe von Fällen gehört, da hat halt irgendjemand dieses Spiel für sich gekauft, hat dann gesagt, hier Sohn, du darfst damit kurz spielen. Ja, und dann ist der Szenario, Sohn oder? derjenige, der diese Insel quasi leitet. Und ähm, benennt die dann, was weiß ich, irgendein Schimpfwort hier einfügen. Und äh, der Vater muss dann damit leben, weil er nicht mehr der Inselchef ist. Weil es offensichtlich nur diese diese eine Insel gibt, die sich dann auch durch alle Accounts der Switch zieht. Und das, finde ich, ist ein, ein bedauernswerter Zustand, ehrlich gesagt. Du das wäre anders Konsole besser.
1: Konsole nur eine Insel. Ja. Und das finde ich allein schon aus dem Grund nicht gut, weil ich mir um eine um eigene Insel kümmern würde. Und auch wenn es jetzt nicht so beschränkt wäre, würde ich trotzdem... Es, das Spiel lebt davon, dass du die Insel so designst, wie du es gern hättest. Wenn immer das Design mit dem anderen teilen muss, äh, geht für mich das Spielbar schon an Teil verloren. Mhm. Und es sind, habe ich so das Gefühl, hauptsächlich die neuen Features, die du beschränkt hast. Weil du weißt ja auch früher schon, wenn du Wild World oder New Leaf auf derselben Cartridge gespielt hast, haben ja alle in derselben Stadt gewohnt. Damals hast du aber noch nicht so Sachen machen können, wie die Insel umbauen ja. oder sowas. Und damals haben quasi alle dieselben Rechte gehabt. Das ist jetzt erst mit New Horizons kommen, dass der zweite Spieler eingeschränkt ist in seine Möglichkeiten.
0: Das ist halt auch bedauerlich, weil du kannst nicht einfach die Cartridge wechseln, weil es nicht an der Cartridge hängt, sondern eben tatsächlich an der Switch, auf der hm. du spielst. Was auch du bedeutet. Du dann
1: einfach das Safe Game löschen und via Cloud Safe wiederherstellen, weil das Spiel nicht per Cloud Safe gespeiert wird.
0: Ja, und ja. was auch bedauerlich ist, zum Beispiel Leute, die jetzt eine Switch Lite haben und dieses Spiel anfangen und sich denken, boah, das ist ja total geil, das würde ich gerne, also, würde ich gerne auf dem Fernseher spielen, weil das ist ein langes Spiel so. Hm. Ja, Pustekuchen, ne? Die Insel bleibt auf der Switch Lite.
1: Es, es widerspricht dem Ökosystem, was sich Nintendo selbst aufgebaut hat, ja?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr bedauerlich. Und was auch tatsächlich so ein bisschen bedauerlich ist, ähm, ist die Textmasse, die man in manchen Dingen ähm, über sich ergehen lassen muss, um Sachen zu basteln, zu, zu machen in dem Spiel. Basteln ist nur ein Beispiel. Ähm, wenn ich zum Beispiel zehn Schaufeln basteln will, dann braucht das Ganze ungefähr 60 Klicks und fünfeinhalb Minuten du musst immer nur
1: eine gleichzeitig bauen ja. und du musst immer neu bestätigen möchtest du wirklich eine Schaufel bauen ja mhm, dann die genau. Animation genau. hey du hast eine Schaufel gebaut möchtest du noch etwas bauen
0: ja genau und genau. vor allem
1: um eine verbesserte Schaufel zu bauen musst du erst eine normale Schaufel bauen und dann die normale Schaufel umwandeln in eine verbesserte Schaufel
0: ja und das ist bedauerlich und das, das zieht sich halt quasi durch das ganze Spiel, gerade die Dialoge, die man sehr häufig hat, wenn man beispielsweise die Insel häufiger wechselt, um zu Freunden zu fliegen, dann muss man halt diese, diese 15 Klicks und den sehr langsamen Dodo sehr oft ertragen und das ist wirklich, also das wäre, ähm, da, da fehlen mir so ein paar war, Bequemlichkeitsfeatures.
1: Das war bei Animal Crossing immer schon so, dass du komplett zugetextet wurdest. Es hat ja sogar einen Charakter gegeben, der die einfach eine Viertelstunde lang zugetextet hat, wenn du das Spiel <lacht> ohne zu speichern beendet hast. Das war Mist. Ja. Mist. Das ist nämlich äh, äh, New Horizons, das erste Spiel mit Autosave. Früher hat Ah. manuell speichern müssen und dann hat er quasi noch dem Speichern scheinbar einen Fleck gesetzt, so von wegen, dass er merkt, wenn du das Spiel startest und das ausschaltest, ohne zu speichern, weil du kennst es ja, was du jetzt irgendeinen Scheiß baust in der Stadt, dann schaltest du halt schnell aus und machst das noch einmal. Und dann ist Mr. Resetti gekommen und hat die zehn Minuten lang beschimpft.
0: Oh, <lacht> das ist <lacht> witzig, das ist tatsächlich witzig. Ja, den den habe ich noch nicht getroffen in diesem Spiel.
1: Uh, den triffst du derzeit nur, wenn du auf dem dieser, uh, diesen, diesen Notruf Dienstanruf, der die aus, aus ah. Auswegssituationen befreit. Da meldet sich Mr. Reset man kennt's an der Stimme, aber Sägen tut man nicht im Spül, außer man holt sich wie ein Amiibo das Bild. Aber gutes
0: Stichwort, das Nook-Phone. Da gibt's ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, also man hat quasi ein In-Game-Telefon und kann da verschiedenste Möglichkeiten mit machen. Ich guck gerade mal, ob ich die ähm, ob ich die Apps, die da drauf sind, alle, alle ähm, mir ins
1: Gedächtnis das ist rufen quasi kann. Ein Smartphone reduziert um alle smarten Features oder irgendwie so, sagt er am Anfang, oder? <lacht> das kann sein. <lacht> <lacht> also, du, du hast drauf, Aha. ich habe es gerade vor mir, eine Kamera, mit ja. der du Screenshots machen kannst und auch verschiedene Filter. muss man sich vorstellen, wie Odyssey im Prinzip den Fotomodus, oder? Mhm, genau, so ungefähr. Dann hast du die Nook-Meilen, wo du immer checken kannst, was musst du gerade machen, und dir die Meilen auch entsprechend abholen. Dann eine komplette Fauna BD, wo du siehst, welche Fische und äh, Insekten du schon gefangen hast und auch mit Icon, ob du sie schon im Museum abgeben hast oder nicht. Mhm. Weil es gibt nicht mehr die Liste beim Museum, wo du siehst, was alles schon abgeben worden ist. Das ist bei den Fossilien ein Problem in meinen Augen.
2: Ja. Ich habe keinen Plan, welche Fossilien
1: ja. ihr jetzt schon abgeben habt und welche nicht. Ja, in der Tat. <lacht> Dann gibt es die Designs, wo du selbst Designs äh, erstellen kannst, äh, kopieren kannst, äh, umwandeln kannst, anziehen kannst, auf den Boden legen kannst, bla bla bla. Äh, die Insel-Designer-App haben wir eh schon besprochen, wo du deine komplette Insel umbauen kannst und äh, auf den Boden Texturen legen kannst, etc. Die kriegst du die aber irgendwann
0: später erst, also die habe ich tatsächlich noch nicht.
1: Die kriegst du ganz am Schluss, das ist quasi das Endgame, habe ich
2: so no. das Gefühl. Mm -hmm, okay. Wenn K.K. einmal da Weil war. es ist ja
1: das große Ziel von Dom Nook, äh, erzählt er da ja recht schnell am Anfang, dass K.K. einmal auf dieser Insel auftritt. Ja. Und sobald er das gemacht hat, hat Dom Nook eigentlich nichts Neues mehr für die bisher.
0: Okay, verstehe
1: dann gibt es logischerweise Karten, wo du einfach siehst, wo, wie schaut der Insel aus, wo sind deine Dinger und, äh, und dann der Rest sind Online-Features, also ein Online-Pass, wo du dir selbst äh, ein, ein Profilbild und ein Thema geben kannst und dann Titel. Du hast einen Chat-Log, wo du siehst, was die anderen Spieler mit dir geschrieben hat. Die besten Freunde, wo man eben, wie wir schon gesagt haben, im Online-Modus die Leute hinzufügen muss, damit sie Schreibrechte auf deiner Insel kriegen mhm. und die Notrettung die du rufen kannst, wenn du es irgendwie schaffst, die so in eine Notsituation zu bringen, dass du die nicht mehr bewegen kannst und dort nicht mehr wegkommst. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Aber mhm. es gibt zumindest so ein Feature.
0: Ja. ja, es gibt außerdem ich noch, noch die, gehört. die Lokal, ähm, freunde app Also wenn du mehrere Accounts hast auf der gleichen Switch, die das spielen, dann ah, kannst jaja. du die quasi dazu rufen über so eine App. Und die ähm, können dann mit dir mitlaufen. Das ist auch ein, ein Multiplayer-Feature. Das funktioniert tatsächlich ganz okay. Du kannst nämlich quasi die anderen lokalen Accounts dazuholen, dann spielen die mit ihrem eigenen Controller auch. Die Kamera wird sich geteilt, also es gibt kein Splitscreen, ähm, aber es gibt einen, der, der quasi leitet. Ja, genau. Ja. genau, einer ist der Hauptspieler, der kann dann auch Dialoge ähm, führen mit den anderen Figuren, der kann in Menüs gehen, der kann quasi äh, die die Kamera Richtung bestimmen, also wenn der irgendwo hingeht, dann müssen alle anderen folgen und werden, wenn sie nicht mitkommen, dann dahin gebeamt. Ähm, das funktioniert tatsächlich ganz okay so, aber... Es ist auch ein bisschen verwirrend, weil Fischen beispielsweise geht damit nicht, weil die Kamera richtet sich nicht darauf aus, wo die Schnur im Wasser ist, sondern auf die Figur und dann sieht man die Schnur im Wasser nicht mehr und kann quasi nicht angeln, wenn die anderen nicht mitspielen ähm, ansonsten ist es aber ein ganz okayes Feature, finde ich. Vor allen Dingen ist es nett, wenn man das Spiel sowieso schon am Laufen hat, dann kann man halt zwischen den Figuren, also zwischen den lokalen Accounts, auf diese Weise relativ angenehm wechseln, weil dann holt man den Passt anderen dazu, dann? wechselt dann die, die Hauptfigur und schmeißt den allerersten wieder raus und das funktioniert.
1: Ah, das geht. Okay, ja. cool. Und dann kannst du auch die, die Joy-Cons wieder normal äh, verwenden genau. im, im normalen Modus. Okay, weil du musst ja, du verwendest ja Animal Crossing im Single-Player-Modus mit den normalen beiden Joy-Cons quasi oder mhm. Pro-Controller oder was auch immer. Und sobald du Multiplayer spielst, nimmst du einen, einen einzelnen Joy-Con und haltest ihn quer.
0: Kannst du machen, du kannst auch einfach beides machen. Also du kannst auch mit Joy-Con und Pro-Controller dann spielen.
1: Ah, okay, okay. Ich hab gedacht, das geht nur so. Und was ich auch, glaube ich, mitgekriegt habe. Wenn nee, es geht tatsächlich auch mit
0: bis zu vier Leuten.
1: Aber wenn du diesen lokalen Multiplayer-Modus spielst, alles, was nicht der Hauptspieler sammelt, landet dann, glaube ich, automatisch in der Recycle-Box und du musst es dort erst einsammeln, oder?
0: Genau, so ist es auf jeden Fall auch. Und äh, wenn du im lokalen Multiplayer-Modus bist, dann bist du auf deine Insel beschränkt und kannst auch keine Leute einladen, kannst irgendwo anders hinfliegen. Mhm.
1: Und du kannst lokalen Multiplayer wirklich nur nutzen, ich meine, das hast du mehr oder weniger eh schon gesagt, wenn du mehrere Personen in deiner Stadt hast, wenn du äh, mhm. in, auf deiner Insel hast. Wenn du allein spielst, taucht dieser Button gar nicht ja. auf und du kannst jetzt nicht, wenn du zufällig Besuch hast, mit deinem Freund kurz das spülen. Das finde ich ein bisschen schade weil einfach irgendein random generierten Bewohner dort eine zu klopfen, wäre jetzt sicher nicht die große Möglichkeit mm. gewesen.
2: ja Genau, ich genau, in, in diesem tollen Happy End, ich hab hier um die Seite Amiibo-Festival haben sie es ja auch nur so gemacht. <lacht>
1: <lacht> Boah, dieses grauenhafte, grauenhafte Spiel. Ich
2: <lacht> hab ja. vorher
1: in meiner, in meiner äh, Zeitleisten gar nicht erwähnt. Gott sei Dank. <lacht> Was ist denn da? ja. das für ja. ein Spiel?
0: Das liegt bei mir rum und ich habe das nie gespielt, ich wollte das nur das wegen ist, der zwei
1: amiibo haben Stol da muss man Stol auch, glaube ich, ich, nicht spielen. Stell dir Mario Party vor, ohne Minispiele. Ja. Und ungefähr in der Qualität von Mario Party 10.
0: Ja. Okay. Nur eben,
1: wie gesagt, noch ohne Minispiele. Und äh, um zu würfeln, musst du jedes Mal deine Amiibo-Figur nehmen und auf das Wii U Gamepad draufhalten. Du kannst nicht A-Drucken oder so, sondern du musst nur mhm. draufhalten und wieder mhm.
0: Ja, das, das klingt doch, als könnte man damit Idioten lang, lange beschäftigen.
1: Ja. Na, na weil selbst <lacht> Idioten schlafen da noch 10 Minuten rein. <lacht> also das ist ist das, das Ding, aber äh, ich bin jetzt letztes erst drauf dass diese Amiibo-Karten, die kannst du ja alle verwenden, wo wir gerade bei Amiibo sind. Ja. Also du kannst, du hast äh, die die zusätzliche Insel von Harvey, das ist dieser Hippie, den gibt es eher schon früher, der ist, äh, ich glaube ein John, John, wie heißt der, der Beatle, den sie der Nicht der, den sie erschossen haben. Oder war das der, den sie erschossen haben?
0: John Lennon wie heißt, der, heißt der, der.
1: Ja, genau, John Lennon. War das John Lennon? Ich glaube, er ist dann John Lennon. Ja, ja, ja aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es John Lennon war oder der andere, der dann später erst gestorben ist, der auch allein Musik gemacht hat. Ja. Wurscht, Irgend, an irgendeinem Titel halt. Ähm, und zu, auf dem sehr so Insel kannst du, dort kannst du sämtliche Amiibo einscannen, äh, die von Animal Crossing kommen, alle anderen nicht, aber zumindest die ganzen Animal Crossing Amiibo und Amiibo Karten kannst du dort Fotos machen mit die Light und kannst dann über diesen äh, Katalog äh, Fotos von ihnen bestellen, die du entweder aufstellen kannst oder auf die Wand hängen. Und später kriegst du einen Campingplatz. Über diesen Campingplatz kannst du sämtliche normalen Bewohner und das sind, wir haben halt ausgerechnet, über vier verschiedene äh, Sammel, Sammelbücher mit jeweils 100 Karten, wovon jeweils äh, ein gewisser Teil spezial die figuren sind, bleiben 360 verschiedene Bewohner übrig, die du über diese Karten wow. in deine Stadt einladen kannst und das ist voll super. Ich kann mir jetzt eine Insel machen, voll mit Enten. Ich kann meine ganzen Bewohner Eisen schmeißen und mir nur Enten einladen.
0: Ähm, habe ich da nur zwei Enten Fragen auf zu. meiner Insel. Ähm, sind tatsächlich aus den bisherigen Spielen alle
1: Tiere wieder da? Was ich gelesen habe, sind alle wieder drin. Du kannst zumindest alle 400 Amiibos kennen, ja? Okay. Und, und die sind alle drinnen und es sind dann neue Bewohner drinnen. So wie diese Ahne, die auf dieser alten Oma die 4000 Stunden ah, ja. New Leaf gespielt hat. Das war ja vor einem Jahr oder so, war das im Internet ganz groß, diese alte 90-jährige Oma, die ihr Leben damit verbringt, New Leaf zu spülen. Die hat jetzt dann eigenen Charakter kriegt.
0: Stimmt, <lacht> ja, ja, richtig. Ähm,
1: und die andere Frage, wie wird man Bewohner los? Du gehst in die Stadtverwaltung, redest mit Melinda und sagst dir, den will ich nicht. Dann
0: schmeißt sie ihn raus. Und das, das ist tatsächlich alles, also es, es gibt da zwei Optionen, du kannst mit Melinda reden und sagen, der redet doof oder der zieht sich komisch an. Und äh, ich muss ich hab, da
1: ehrlich sagen, ich hab's nicht ausprobiert, aber ich weiß, okay, dass du okay. melinda Leute aus deiner Stadt rausschmeißen kannst.
0: Okay, alles klar, weil ich das Internet sagt wohl, dass sei relativ schwierig. Vielleicht geht's einfach nicht ad hoc, sondern dauert dann auch wieder ein, zwei ja, Tage. Ich also es ist,
1: wenn du, wenn du ein sofort. Amiibo einladest in deine Stadt über den Campingplatz musst du ihn dreimal einladen und ihm jedes Mal irgendein äh, äh, Zeig basteln, was er da entweder gibt, wenn du das Rezept noch nicht hast, oder wenn du es schon hast, musst du es ihm einfach basteln und geben und erst nach dem dritten Mal, und du kannst ihn logischerweise nur einmal pro Tag einladen, mhm. äh, entscheidet dass sich dann auch wirklich dazu, dass er zu dir kommt. Ich kann ja. mir schon vorstellen, dass du dir auch mehrmals über einen Bewohner beschweren musst, damit er verschwindet.
0: Okay, weil bei mir ist nämlich, ich habe mhm. diesen Campingplatz gebastelt und dann kam ein Thomas und das ist ein unfassbar arroganter Snob und den wollte ich nicht haben und die einzige Option, die ich hatte, war den einzuladen. So, und den will ich jetzt wieder loswerden und ähm, <lacht> immer gucken, wie es geht.
1: Vielleicht kannst du auch erst Leid loswerden, wenn du äh, auf Max bist oder zumindest weiter oben auf der maximalen Anzahl der Bewohner. Okay. Weil wenn du, wenn du KK noch nicht hast, die Inselbewertung ist auch sehr stark dran gebunden, wie viele Leute auf deiner Insel wohnen. Solange du nur drei Leute auf deiner Insel hast, wirst du nie mehr haben als einen Stern. Da kannst du die Insel noch so schön dekorieren und so. Okay. Das heißt, vielleicht... Vielleicht haltet ihr jetzt noch zurück, damit du erst zu dem Endgame mit KK kommst und dann erst die Möglichkeit hast, Leute rauszuschmeißen.
0: Okay, alles klar.
1: Ich glaube, wir haben zu dem Spiel tatsächlich genug gesagt. Nein, ich noch zwei Sachen, die mich stören. Ja. Erstens, du hast vorher den Multiplayer erwähnt, du, be du besuchst andere Leute, du redest dort mit deren Bewohner. Bei Wild Wild war es so, dass dann der Bewohner irgendwann, wenn du gute Freunde mit ihm wohnst, einfach in deine Stadt gezogen ist. Mhm. Und das war voll super du spürst da mit einem Freund, bei ihm zirkt der Bewohner aus, bei dir zirkt er ein, er hat den Bewohner vielleicht Mägen und Mama. Was ich nicht, wer ist jetzt zu dir gezogen, wohnt jetzt bei dir und dann wohnt er auch bei dir, zackt dir zum Beispiel Briefe, die der vorherige Freund ihm geschickt hat und so. und das war richtig großartig und das ist, hat, ist schon bei New Leaf nicht mehr passiert und passiert jetzt auch nicht mehr. Okay. und das finde ich ein bisschen schade und das zweite ist, die Events sind sehr verwässert Früher war es so, dass du Gulliver einmal im Monat getroffen hast oder wenn überhaupt und dann war es was Besonderes. Du hast diesen einen Charakter auf deiner Insel, du hilfst ihn einmal und dann siehst du ihn vielleicht, dein restliches Spül nie wieder. Mhm. Jetzt gibt es ein Achievement, dass du Gulliver 100 mal hilfst. Du musst <lacht> Gulliver 30 Mal helfen, damit du die goldene Schaufel kriegst und solche Aktionen und das ist einfach zu viel dass da da verliert wenn ihr jetzt ich spiele die Woche ich spiele das Spiel jetzt seit zwei Wochen seit Release Dog, mhm. und hab Gulliver schon vier oder fünf Mal bei mir auf der Insel gehabt ja. und damit verliert der einfach das mit Bu oder Assisa oder alle diese Event Charaktere verlieren ihr Besonderheit damit weil sie viel zu oft ja. auftauchen
0: das ist genau das was ich auch meinte ich habe das Gefühl ich hätte schon ziemlich alles gesehen in diesem Spiel
1: das glaube ich nicht aufgrund von den
0: Jahreszeiten ja gut okay okay mm.
1: Und eben der Zeit, du hast jetzt Ostern, du hast dann irgendwann Halloween, Weihnachten, äh, etc., sonstige Events, du hast jetzt am Samstag, nächsten Samstag, glaube ich, ist das erste Mal ein Angelturnier. Das ja, kannst du auch noch ah, haben.
2: Noch, äh, okay, okay, okay. Dann, äh, dann bleibe ich einfach mal dabei. <lacht> ja. Aber ich hoffe auch noch, dass ein bisschen mehr noch auch in Sachen Updates auch noch kommt, weil es gab ja auch beispielsweise noch, erinnere ich mich an ein Café beispielsweise. Mhm. Es gab einen Schuhladen, aber ich glaube, gut, Schuhe kann man sich jetzt auch allgemein in der Schneiderei kaufen. Also äh, Kicks, Kicks gibt's noch, also den verkaufen. Ja, genau, vom der kommt ab und zu mal auf die und auf den Hauptplatz, genau. Ich habe
1: ein YouTube-Video geschaut, was zwei, drei Tage bevor das Spiel released worden ist, äh, rauskommen Und da hat er gesagt, na, um die Stoll muss ich auch Kurven machen, weil dort steht ein Shop, den ich noch nicht zeigen darf. Um, und Aha. die Shops, die ich schon habe, hat man in dem Video aber gesehen. Das heißt, irgendwas kommt definitiv noch und ich gehe stark davon aus, dass das der Schuladen sein wird. Was konnte man denn in diesem Kaffee machen?
2: Äh, Kaffee kochen, du, Kaffee trinken. Im, im,
1: im Prinzip, äh, du hast, da hat es auch riesige Listen gegeben, wie der Bewohner heißt, welches Geschlechter hat, weil er er ist. Und anhand von dem hast du irgendwie berechnen können, wie er den Kaffee gerne trinkt.
2: Oh, ja, genau, du, du, du hast, hast, du hast fast und, gemacht, und, ja. und du
1: hast den Kaffee auf verschiedenste Orten servieren können und du hast halt versuchen müssen, dass du dem, der heute da ist, den Kaffee auf seine Lieblingsvariante mm. servierst und dann hast du was gekriegt. Okay, verstehe. Da habe ich auch noch irgendwo excel Listen mit alle Bewohner und der Ort, wie sie gern Kaffee trinken. Ja, <lacht> ja. Okay, ähm, würdet ihr denn dieses Spiel
0: empfehlen? Und die interessantere Frage vielleicht, wem würdet ihr es nicht empfehlen?
2: <lacht> das ist eine
0: Schwierige Frage. <lacht> also, ich glaube, ich würde es niemandem empfehlen, der Schwierigkeiten mit Disziplin hat. Also, weil,
1: ne, Na, weil finde ich finde mich ich selber dabei, das Spiel einfach
0: nicht. stundenlang zu spielen, ohne aufzuhören. So, morgens, Wochenende, ja. oh Mensch, jetzt, ich gehe mal Frühstück an, Nee, warte, ich, ich, ich warte noch, ich spiel erstmal Animal Crossing. Oh, ist schon Abendessenzeit.
1: Also so, so Disziplin, Mann. Ja, weil genau so lebe ich nämlich, ja. <lacht> Dementsprechend. <lacht> ich gedacht, du machst von der Disziplin in jedem her, weil du jeden Tag reinschauen müsstest, um das Spiel, äh, ja. erfassen, zu spülen, ne? mhm. Dass die Disziplin verhält, dass du immer wieder reingehst ins Spiel. So einem würde ich es nämlich nicht empfehlen, weil das Spiel ist definitiv Kanz für Leute, die sich ein Spiel kaufen, sich mit dem Spiel auch Wochen beschäftigen und dann aufs nächste Spiel weiterziehen. Okay. Aber ansonsten wissen die ehrlich gesagt nicht, wem das Spiel nicht folgen kennt, weil ja die Zielgruppe, wenn du, ich habe zu der Zeit, wo New Leaf erschienen ist, beim Gamestop gearbeitet und da hast du schon gemerkt, dass die Hauptzielgruppe junge Mädchen sind für diese Art von Spiel. Aber wir sind alle keine jungen Mädchen. Von diesen 20 Leuten, die wir die, die sind die im Hülpen, Internet, weiß man's? <lacht> Von die 20 Leid, die meine Rübenpreis excel listen jeden Tag befüllen, ist auch kein kleines junges Mädchen dabei. Das sind alles, alles Leid wie wir, 30 und älter, und, und, äh, ich, ich, tue mir schwer wirklich bei dem Spiel eine Zielgruppe einzufassen oder das Spiel irgendwie einzugrenzen, wem das gefallen kennt, weil das aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht warum, so viel Leid anspricht. Ja. Ja. Ich kann aber ehrlich nicht wirklich beschreiben, was das diesen Charme ausmacht von Animal Crossing. Es ist einfach fucking Animal Crossing.
0: Es ist also, was das Spiel <lacht> Ich versuch's mal ähm, so ein bisschen einzugrenzen. Es ist ungefähr so süchtig machend wie Diablo, aber es hält viel länger an durch diese Echtgeschichte. Das heißt, wer, wer ein bisschen Geduld hat und mal auf den nächsten Tag warten kann, für den ist das Spiel auf jeden Fall was. Und was meine Kinder angeht, die sind halt ziemlich klein noch, ähm, die kommen damit tatsächlich auch klar. Und für Kinder ist das Spiel natürlich auch super geeignet, weil es einfach total gewaltfrei ist. Also du kannst zwar andere Leute irgendwie mit dem Kescher hauen, aber dann beschwert sie sich zurecht und dann war es das auch, was Gewalt angeht. Außer, die, sie haben Flöhe. Die, Oder mit einer Axt. Und, oh, das Außer, geht die auch. die
1: Bewohner haben Flöhe. Na, dann kannst du dann mit dem mit Ding auf den Kopf hauen, fangst den Floh und dann bedanken sie sich bei dir.
0: Genau. Und wie wir anhand dieser alten Dame aus den USA gehört haben, ist es offensichtlich auch, was, was die Altersgrenze nach oben betrifft, unaufhaltsam. Also offensichtlich ist das Spiel einfach für jeden geeignet. Und das, ähm, das
1: Einzige, für wenn es wirklich über überhaupt nicht geeignet hat, ist pro Leute, die nicht lesen können. Aber das steht ja sogar auf der <lacht> Verpackung.
0: Ja, ja, geht so, geht so. Meine Kinder kommen damit inzwischen auch klar, ne? die machen dann halt nur so, so Standardaufgaben. Ja, aber, aber,
1: aber könnt, die, die würden im Spülen nicht weiterkommen, wenn du nicht die Stadt weiterbringen würdest.
0: Das ist richtig. Weil sie, nicht, ja. weil
1: sie nicht wissen, was sie tun müssen. Ja, genau. Und wenn du am Anfang, du bist ja am Anfang doch nur auf dieses kleine Feld eingesprengt, eben wie gesagt, auf circa ein Drittel der Insel, wenn du dort nie wegkommst, wird es dann doch irgendwie ein bisschen fad.
0: ja ja okay ich glaube wir haben ja noch über Animal Crossing gesprochen was habt ihr denn letzte Woche so gespielt ich fange mal an ich habe dieses neue Spiel Animal Crossing gespielt <lacht> 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 ähm, nee also ich spiele tatsächlich momentan sehr viel wenig sehr wenig anderes äh, habt ihr noch was
1: anderes gespielt ihr vergessen wie es heißt ich habe es hingeschrieben äh, good job Good job, yeah. Good ja. Job. Ja, Das ist lustig. Ich meine, ich habe zwar nur zwei, drei Stunden gespielt zwischen 120 Stunden Animal Crossing. Das schaut bei mir nicht viel anders aus als bei dir. Aber ich, ich bin echt überrascht von dem Spiel. Es ist ja von dieselben wie der Stretchers. Und der Stretchers ist ja so ein Spiel, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, weil die diese ganzen Spiele, die deren Charme unter Anführungsstrichen darauf aufbaut, dass die Steuerung komplette Scheiße ist mit denen fange ich alles nichts an. Also Goat Simulator, Search and Simulator und dieser ganze Dreck, mhm. bei, wo das Spül einfach nur die, der einzige Hindernis, warum du das Level jetzt nicht geschafft hast, ist, weil die Entwickler nicht fähig waren, eine sinnvolle Steuerung in dieses dämliche <lacht> Spül einzubauen. Und das ist die einzige Herausforderung in dem Spül, dass du die mit dieser Steuerung auseinandersetzt. Und, äh, da ist zwar ein Good Job ähnlich und, und, und baut zwar auch ein bisschen darauf auf, aber bei weitem nicht so viel. Und die Ideen und Puzzles die in dem Spiel drin sind, sind einfach vollkommen geisteskrank wie könnte man besser einen Beamer von am Ende vom Büro aufs andere Ende vom Büro kriegen, indem man das Ding einfach mit einem Stromkabel äh, nach hinten spannt und das Ding einfach das loslässt das, ja. und den Beamer quer durch alle Wände <lacht> durchzünden lässt in den richtigen Raum. Und dann hat man die Mission geschafft. <lacht> und solche Ideen sind einfach wunderbar großartig. Und sowas habe ich sehr gern.
2: Schön. Noch was gespielt? Okay, Sören. Ja, bei mir sieht es eigentlich auch relativ aus. Bis auf New Horizons habe ich dann eigentlich auch nur ein Spiel gespielt, zwischendurch, was ich auch schon die letzten Wochen ab und an mal schon angesprochen hatte, nämlich Highwheel Warriors Definitive Edition. Dass das endlich mal nach Jahren irgendwann fertig wird. Was, was ist da fertig zu machen? Gibt äh, da nicht eine Story, äh, die 100, du wahrscheinlich schon lange Neun oder zehn Abenteuerkarten, die insgesamt. 30 bis 50 einzelne Missionen haben. Okay, okay, verstehe. Und da gibt es dann halt verschiedene Waffen und Outfits zu sammeln. Ah. Also,
1: also ich habe einen Bekannten, der mir noch heute damit zuersempert, dass ihm damals mit knapp 1000 Spielstunden auf Hyrule Warriors Wii U eingegangen ist und Nintendo nicht fähig war, sein Game zu recover. <lacht> Das, das ärgert, also man kennt ihn eh den Michi vom Continuum magazin <lacht> ja. Aber der nervt mich bis heute noch damit. Also man kann unfassbar viel Zeit in dieses Spül eine stopfen. Okay. No. Und die habe es mir jetzt gekauft, damit ich mir gedacht habe, während die Reha mache für meinen Bandscheibenvorfall, weil ich das wunderschön spülen, aber irgendwie ist Reha jetzt im Moment nicht so wirklich toll, wenn alle Reha-Zentren geschlossen haben. Also hat mhm. sich das erledigt. Mhm. Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube deswegen ist auch Animal Crossing gerade so ein, so ein guter Eskapismus, weil man einfach wegkommt und auf einer Insel ja. sein darf. Und war, warum sollt ihr raus genau.
1: wollen, wenn ihr auf einer Insel gehen kann
0: Vor allen Dingen sind da ja andere Leute, mit denen man reden darf. So, das ist ein. Ja. Das ist ja.
1: Und seit gestern habe ich ja einen Mundschutz. Animal Crossing. <lacht> Den
2: habe ich auch schon. <lacht> Den habe ich sogar getragen, als jemand tatsächlich krank war auf meiner Insel. Um <lacht> <Schön. lacht> Um sicherheitshalber die Medizin abzugeben.
0: Okay, äh, kommen wir zum Ende von diesem Podcast. In der nächsten Woche, ähm, Folge 326, geht es um Langgrisser 1 und 2. Ich glaube, es sind so Puzzlespiele. Da wird Erik äh, euch, glaube ich, mehr darüber zu erzählen äh, wissen.
1: Aber nicht vorher gesagt dass das RPGs sind?
0: RPGs, weißt du, was? <lacht> äh, kennst du die Spiele, Emil? Nein. Ne, ja, dann sind es also de,
1: de, Den Norman habe ich schon irgendwo... Mit, ja, eben, deswegen wollte das auch für wahrscheinlich, ja. Den Norman habe ich schon irgendwo gehört, aber ansonsten keinen Plan von dem Spiel. Okay, alles
0: klar. <lacht> ähm, ja, liebe Zuhörer, schönen Dank, dass ihr dabei wart die ganze Zeit und uns äh, unser Geschwafel über Animal Crossing genossen habt. Ähm, wir hören uns nächste Woche nächste wieder. Nächste Woche
1: bin ich dann nicht dabei, dann ist der Podcast wieder halb so lang. <lacht>
0: Wir werden sehen. Ich meine, lang steht ja schon im Namen des Spiels, über das gesprochen wird. Ja. So, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.